0: Alltså en själv är ju väldigt ointressant för omverket egentligen. Are you Men hej och välkomna till Feven Podcast, avsnitt nummer sex. Där vi idag ska intervjua en gäst i form av Emily Lundberg. Som vi kommer komma in på sen och ringa ner till. Men först och främst, mycket hur är läget med dig? Med mig
1: är det bra. Jag har gjort mitt, gjort mitt pass för dagen efter de förutsättningar jag har och är väldigt nöjd med det. Det har varit full fart på hela helgen som det brukar vara, mina helger Hälsan är god, humöret är på topp Jag Ser fram emot dagens avsnitt Hur är det med dig Blomma?
0: Men det, det är lite samma Intensiv helg som precis har varit Kom direkt från Naturhistoriska museet här tidigare idag Direkt in till boxen, fick igenom ett pass och sen så satt vi oss här Så det, det, det är väl status just nu Sitter och eftersvettas lite i studion.
1: Ja, och vi pratade om att vi skulle ju vilja prata mycket mer om vad vi har gjort på våra pass idag. För att det har känts bra för oss båda, men det är ingen som vill höra det. Så att vi tänker att vi går vidare och återkopplar lite till några avsnitt sen där vi pratade semifinaler.
0: Ja, men precis. Och det var för två avsnitt sedan så satt vi och försökte tippa lite eh, semifinaler. Och vi kan <hör> först och främst börja med att eh, ursäkta oss lite för att det bli, inte blev något avsnitt förra veckan. Men det var ju helt enkelt så att jag drog ner till Berlin och sen så skrek jag sönder min röst. Så jag hade ingen röst kvar till förra veckan. Vilket gjorde att då är det väldigt svårt att spela in en podcast.
1: Ja, eh, du förlåten. 100% engagemang på läktaren i Berlin har vi sett. Eh, inte mycket att göra åt men vi kommer kompensera det för vi trummar på nu med... Ja men
0: exakt. Nu, nu är vi tillbaka till banan. Eh, om ni tycker att ljudet känns bättre så är det för att vi har nya mickar också. Så det känns som att nu, nu tar vi ett nytt avstamp i, i podcasten helt enkelt. Hoppas verkligen ni tycker att ljudet är bättre. Det känns bättre för oss. Ja, för oss känns det otroligt mycket bättre än att sitta med några BR-mickar som vi hade tidigare. Men nu, nu är det riktiga grejer här. Så det, det känns kul.
1: Vi kan väl kliva in då på vårt... Vi hade ju ett, vi hade ett tips inför semifinalerna när de svenska atleterna skulle köra. Man kan ju säga att om man börjar om man är snäll så hade vi ganska mycket rätt. Ja, och är man eh, realistisk så hade vi ganska mycket fel.
0: Ja, Men eh, om, om man börjar då med killkategorin så så eh, jag vill ändå minnas att eh, jag sa nog en eller två skulle gå vidare. Eh, det var ju ganska långt ifrån eh, att ha rätt på det. Då eh, både Max och Viktor placerade sig högre upp i rankingen än så.
1: Absolut, jag sa väl en med hopp. Men de har sån otrolig konkurrens. Och Det är väl ingenting att säga. Det är mer att säga att det håller på hög nivå. så att Det är svårt.
0: Den, den roligaste delen, eller den som vi faktiskt hade rätt i, det är ju lagen. Där vi, där vi faktiskt trodde att båda lagen skulle gå vidare. Och det gjorde de ju. Och satt ju ganska säkert ändå. Egentligen från
1: dag ett. Ja, de hade, hade bra marginal. Båda lagen eh, låg ju högt upp nästan hela tiden. Eh, så att det var det kändes safe på något vis. Sen blev vi väl eh, i tjejkategorin så har vi väl blivit väldigt positivt överraskade.
0: Ja, men precis. Eh, och Camilla Svägnar så är man väl, eh, tycker man ju är lite synd om henne såklart. Och hade väl kanske hoppats på mer. Eh, hon placerade sig till slut. Eh, 22, 20, tror jag. 22 till slut. Eh, men, däremot, så fick vi ju tre svenskar som, eh, som tog sig till, till Games i form av Emma Tal, Ella och, eh, Rebecca ja, och Rebecca Witesson.
1: Ja, och Rebecka som gjorde en helt otrolig eh, upphämtning i slutet på tävlingen och konkade in säcken för en plats i Games, kan man väl säga, då, på den här sista sprinten. Ja, men precis. Jag,
0: nu, jag tror att det var någon sån där efterintervju som hon sa. Men det var någon som sa liksom innan att så här, ja, men jag är fem poäng ifrån en Games-plats, så då var det bara att ge allt. Och det gjorde hon ju. Och med det så började de sin, sin gamesplats helt enkelt.
1: Ja, riktigt eh, häftigt. Och dagens avsnitt kommer att eh, återkoppla till eh, semifinalen kan vi säga. Men på ett lite annorlunda sätt. För eh, vi fattar ju tycker tycke för en av våra svenska atleter som har gjort något lite annorlunda i år. Som var med och tävlade i North America East. Första semifinalen som gick och som enda svensk i ett amerikanskt lag.
0: Ja men precis. Vår, vår första svensk som kvalificerade sig för CrossFit Games eh, 2023 och eh, i form av Emily Lundberg med CrossFit OBA. Så jag tycker att vi, vi lämnar det där helt enkelt så ringer vi till Västkusten och snackar lite med Emily. Hej Emily, välkommen till FFM Podcast.
2: Hej, tack så mycket.
0: Så kul att du eh, tog dig tid att eh, vara med. Hur är läget med dig?
2: jag mår jättebra. har ehm, haft en sån dag där jag packat resväsken, tvättat, gjort ärenden och, och men, liksom fixat och donat för jag åker till USA imorgon här nu.
0: Just det, och då är det lite games prep och games träning som väntar, misstänker jag.
2: Precis, det stämmer. Stort nu är det dags.
0: grattis. Eh, första svensk som eh, kvalificerade sig för CrossFit Games eh, 2023. Så det gratulerar vi.
2: Tusen tack. Tack så jättemycket.
0: Hur, eh, om vi börjar där då. Hur kommer det sig att du i år eh, hamnade i, i lag? Och att du dessutom hamnade i ett amerikanskt lag?
2: Mm. Det kan man ju fråga sig. Eh, jag hade faktiskt i, siktet inställt på att jag skulle köra själv då eller individuellt. Det här året också. För mitt mål har ju varit att kvala till games individuellt. Under så många år. Sen har jag faktiskt haft några teamsäsonger inslängt här och där däremellan. Så jag är inte helt grön på att köra team om man säger så. Men eh, ja, Hur det kom sig var ju att eh, Kelsey Kiel, som är den andra tjejen i laget. då. Hon hörde av sig till mig på Instagram och frågade. Om jag skulle köra lag i år. Ehm, och det hade jag ju inte tänkt mig då när fråga. Men ehm, Kelsey ehm, Och jag känner varandra sedan tidigare då. Ehm, Sen ehm, Det var Central ehm, De har rest runt och på Just olika det. tävlingar i världen. Så vi är bekanta sedan tidigare. Ehm, och hon skulle göra en lagsatsning till här i år och de behövde en till tjej. Och då fick jag frågan om henne.
0: Precis. Och hon har ju varit på Games eh, flera år. Har eh, hon varit både individuellt och i lag? Eller är det bara i lag som hon har tävlat på Games? Hon
2: har, bara, hon har faktiskt bara tävlat på Games i lag. Eller hur? Men ja. hon kvalade under Sanktionals. Men då var det ju inte, då blev det avblåst det året. Så hon fick ju inte åka. Så hon har faktiskt kvalat individuellt också.
0: Just det, just det. Men aldrig
2: fått allt att tävla i person på games, om man säger så.
0: Just det. Och killarna i laget, för de som inte vet, vilka är det då?
2: Det är Joey Tortora och Nick Hecht. Och, det är... och de har ju sört, vad sa du?
0: Ja, förlåt, och det är de killarna som hon har tävlat med tidigare, eller det är också nya lagmedlemmar för henne? Ja
2: de här två killarna har varit med, jag tror Joey har varit med ett par säsonger. Men Nick var bara med föregående år. Så han är relativt ny också i laget då. Ja
0: ah, okej. Okay. Mm. Så då, är, ni, då finns det ändå några som har samarbetat sedan tidigare. Och så kommer du in eh, som den fjärde lagmedlemmen då.
2: Precis.
1: Exakt. Men då frågar ju jag... Eh, hur, hur gick tankarna där när du får en fråga för vissa från en kompis då. Men som är i USA om du kan vara med och hoppa på och köra en lagsatsning här. Det är ju ganska mycket logistik som ska till. Flyga till andra sidan jordlåter mm. för att göra alla grentävlingar eller alla delar. Hur, mm. hur gick det liksom? Var det en lång process för dig?
2: Alltså svaret var ju inte självklart att jag skulle åka. Så kan jag säga utan jag vände ju bred på det flera gånger. och så, vad, är det, vad är det jag vill egentligen? Och Vad är möjligt att göra? Framförallt, som jag har i en med hemma, hund och jag har mitt jobb. Och så liksom börjar bör jag tänka, liksom, finns det en lösning på det här? Är det ens görbart att åka till USA och liksom, göra en säsong där? Men så, Målet har ju varit Games individuellt i många, många år. Men nu börjar jag ändå bli uppåt åren. Jag är inte, jag är inte 25 längre om man säger så. Så att, Jag vill ändå uppleva Games och så. Och chansen att man kommer eller kvalar ett större i lag. Om man säger så. Det är lättare att göra det. Och sen så vill jag heller inte bara kvala. Utan skulle det vara med ett lag så skulle det vara med ett riktigt bra lag. som man har chansen på att ta en bra placering. Och vi har sagt som mål att det ska vara minst topp fem. Så det är det som är målet med laget då.
1: För det tänkte jag på också. Att ja, det, här är ju det, är. Inget, det här är ju inget vanligt lag bara som ska göra en liten uppsäker. Det är ganska erfarna atleter som faktiskt är ja, men absolut världstoppen i, i lag. Eh, mm. Men sen en annan sak. Var i USA hör de hemma. Är det Philadelphia som gäller eller?
2: Yes. Boxen ligger i, i Philadelphia. Och det stämmer. Ja.
1: Och eh, namnet OBA kommer från?
2: Open Box Athletics. Det är eh, ja, boxens namn.
1: Uh. Och då, ja,
0: då hänger det ihop med förkortningen OBA alltså. Yes, ja, så, så spännande då. <laughs> och, yeah. eh, när, när man då kollar på, ja, men du sa det, att det är ändå större chans att kvalificera sig. Om, om man är på, på din nivå ska man väl säga. Eller liksom på, på er eh, nivå där man liksom är en elit crossfitter. Eh, så är ju lag lättare än individuellt då det öppnas upp fler platser och sådär. Vad skulle du säga är dina styrkor som lagmedlem då, nu när du faktiskt tävlar i lag?
2: Jag tror att vårt lag är... Vi är väldigt jämna. Alltså vi väger upp varandras svagheter och styrkor på att vi är bra på olika saker. Så Kelsey till exempel, hon är väldigt stark och explosiv. Och jag är, jag är också relativt stark. Men det som hon eller det som hade behövt mer i laget det är lite mer gymnastiska liksom färdigheter gym gymnastikstyrka, överkroppsstyrka och det skulle jag vilja säga att jag kan bidra med, med i laget på ett bra sätt ja, men, killarna är allround båda två
0: ja men precis, och, och det är väl liksom så här: så ett, så ett väldigt allround baserat lag då och, mm. det, det var väl det som visade sig också nu i eh, semifinals där det var ju liksom inget event där ni liksom, Tankade eller vad man ska säga utan liksom låg ganska stadigt hela vägen igenom eh, tävlingen, eller hur? Ja. Eh. Förlåt, vad tänkte du säga? Nej, ja.
2: alltså, det, stäm att det stämmer. Ja, det som stack ja. ut var styr styrke-eventet där vi fick vår bästa placering. Men i övrigt så hade vi ganska jämna placeringar så sätt.
0: Ja men eh, exakt, det känns inte direkt att ni, som ni har något hål som lag utan det är, det är ju snarare att liksom så här, ni, ni har en väldigt bra bas där styrkan är mer en topp eller dombaserade baserade eventen helt
1: enkelt.
2: Precis, det skulle jag säga.
1: Hur är skillnaden för dig nu, alltså så äh, träningsmässigt? H är det stor skillnad på din träning som du gör nu? Och har gjort under, eller nu när det börjar närma sig. Mot när du ska gå individuellt. Som du är van, med, mer van vid ska vi säga. Eh, skiljer det sig mycket?
2: Alltså både jag och nej. Alltså fram till nu så har det inte skilt sig alls jättemycket. Det har varit under de perioderna jag har varit över i USA. När det har varit mera teamträningar. Där man tränar typiska teamevent Med synkronisering och vad det nu, allt vad det innebär. Liksom så sätt men. I och med att vårt lag har den situationen som vi har, att vi tränar inte med varandra varje dag. Så det vi kan göra det är att vi jobbar på våra egna individuella svagheter och försöker bli vårt bästa jag under tiden tills vi då ses. Och där kan vi finslipa på alla de här synkade detaljerna, wear och alla de där sakerna. Så både jag och nej är väl svaret på den frågan. och Ju närmare vi kommer och när jag kommer över till USA så blir det ju mer inriktat mot lagträningen.
1: För nu får du ju en hel månad tillsammans innan det drar igång. Eller lite drygt till och med. Det
2: är lite mer till och med. Ja.
0: Det
1: ja, det ska bli otroligt kul att följa. Det är många lag att hålla på. Och så har vi ett, extra då, ett amerikanskt lag som håller på. Sen tänkte jag på normalt sätt din träning. Hur, mm. hur lägger du upp den själv? Har du en coach? Vad följer du för typ av träning? Hur ser en träningsvecka ut?
2: Jag eh, kör ju för Simon Mentille som har vi program. Eh, jag vet inte om ni känner till det.
0: Ja, absolut, ja. Absolut.
2: Ja. Ja. så Simon gör ju programmering individuellt för mig då, så det är det jag kör. Sen jag har provat en hel del olika saker, men varför jag valde det här från början var att min största svaghet har varit den liksom den aeroba, man säger uthålligheten i sådana typer av event. Typiskt det här första som var på semifinalen för det mindre eller typ ett sånt typ längre event det har varit min absolut sämsta placeringar historiskt sett. Och jag vet när jag valde Simon så visste jag att han var väldigt väldigt bra på den typen av träning eller coaching. Så där så valde jag V-program och jag är supernöjd så med utvecklingen så här långt så, så det kan jag verkligen rekommendera om man är sugen på att byta progg eller testa någonting.
0: Ja men det är ju toppen, man ska ju, och det där är ju alltid en, en djungel att liksom hitta rätt programmering eller rätt coach för en själv och liksom som har rätt kunskaper eller egenskaper som, som man också trivs med. Att liksom hitta den volymen som är bra för en själv för att fortfarande få se sin utveckling helt enkelt.
1: Hur stor volym har du på en normal träningsvecka? Alltså hur mycket tränar du?
2: Um... Det var mer förr men nu så har sagt jag är inte 25 längre så jag är lite äldre nu Så jag kör eh, två pass måndag, tisdag, onsdag, vila torsdag, sen vila helt söndag också dubbelpass eh fredag lördag. Så ser det ut. Eh, lite annorlunda har det varit nu då mot slutet när vi har. Nu har jag faktiskt slängt in en en, en simsession också på min, min torsdag där jag normalt sett brukar vila. Men det är bara nu för
0: James. Jag tänkte precis följa upp med det. Är det liksom något speciellt nu som, som du har lagt fokus eller ni har lagt fokus på. Sen, sen du och ni kvalificerade till Games i träningen. Då, som, som har lagt till som kanske inte hört till det vanliga eller som är för dig lite nytt då.
2: Ja, för mig har det varit. Ja, jag har haft en lite dåliga knän. Så. För mig har fokus varit nu då när jag känner mig bra igen att återta lite styrka som har försvunnit då i och med att jag inte kan belasta som jag velat. Och sen är det den typen av träning där man tränar på lite, lite mer kudda saker, lite mer man, eh, lite joke, börja sandsäckar, typ sådana saker som brukar normalt sett eh, komma på games då, som vi inte kanske ser normalt sett i en semifinal.
0: Ja, men det, det är väl precis som du säger det, det brukar väl vara de här stora, tunga eh, konstiga eh, objekten som kommer in alltså historiskt om man kollar liksom, det har väl varit pigflips, jokes och någon konstig ostgrej som de har kallat det och liksom alla, alla de här sakerna. Eh, men, men gör man liksom någon form av antaganden eller chansningar eller handlar det bara om att så här, bygga upp en tolerans och någon form av så här, övergripande förståelse hur din kropp fungerar med obekväma objekt liksom? eller hur ser det det, ut? Är nog,
2: det är nog mest som alltså jag här i, i jag i Sverige har jag inte tillgång till de där de där olika sakerna så det är mest som du säger om att man bygger upp en tolerans inför eh, saker som man antar kan komma typ det kan göra att putta släde ju bara mycket sandsäck joke typ såna saker att man vänjer kroppen med den typen av goda belastning eller om man ser
0: Ja men precis för det är, väldigt, eh, det är ju väldigt annorlunda om man tänker mot den, eh, en, den vanliga crossfit träningen där man kanske har en kettlebell och en hantel och en skivstång och that's it, liksom eh, och lite mm.
1: Kommer ni att göra någon typ av simulering nu när ni har den här långa träningsperioden? Att ni går in i någon typ av taper här i slutet och känner av eller typ den belastningen som ni kommer få?
2: Eh, det skulle jag tro. Det är ingenting som vi har bestämt än men vi gjorde en... Typ av sådan simulering inför semifinalen. Så jag antar att det kommer komma en sån inför för games också. Så det var vad jag tror.
0: Ja men spännande. Så då, då blir mm. det lite, lite mer volym helt enkelt. Och lite, eh, lite obekvämare träning. Och sen så tror du att eh, ni också. Jag tänker när, när du åker över då. Blir det att alla ni fyra är där. Eller är det mest för dig och kanske hänga med Kelsey och sådär. Att ni två kommer kunna synka och, och träna mer ihop. Eller hur, hur ser det ut för liksom de andra lagmedlemmarna? Bor de också där i Philadelphia eller
2: Yes, så alla, alla bor i, i Philadelphia. Så Kelsey och Joey tränar på samma box på OBEI då. Och det är den boxen jag också tränar på när jag bor i Philadelphia. Nick, han har en egen box. Som man kör på några norra delen. Så, men det är bara en 30 minuter ifrån. eller så, där. så vi brukar försöka se så många gånger som vi, vi kan veckan. Och liksom synka våra, våra pass tillsammans. Så för det mesta så tränar jag, Kelsey och Joey tillsammans. Och så förhoppningsvis får vi med Nick. Eh, minst två, gärna tre gånger i veckan också. Beroende på som... hur han jobbar och så.
1: Ja, vem är det som äh, lägger upp träningen för er när ni kör i lag nu då? Har ni någon coach till det eller det någon i laget som sköter eller hur ni gör, gör ni? Eh,
2: det är faktiskt Kelsis coach som, eh, som programmerar teamträningen för oss. Eh, han heter L och jag kan bara för
0: <laughs> ja, ja, ja. jag, jag misstänker att han har gjort det längre eh, för, för Kelsey så han har eh, rutinen för det helt enkelt.
2: Vi är jättenöjda med han, det jobb som han har gjort hittills för oss. Sen när det kommer liksom till, till beslut i laget. och sånt där, Då brukar Joey ta de besluten. Han är vår kapten kan man säga. Som har sista ordet när det kommer liksom till beslutfattande och sånt.
0: Ja men det är ju toppen. Ja. Du nämnde lite det tidigare. Så jag tänkte att vi skulle höra lite. Det, det, blir, det är väldigt intressant tycker jag att höra om, om logistiken för dig. Eh, I och med att du, du bor ändå i, i Göteborg. Eh, mm. Du tränar, eh, eller eh, tränar ska jag inte säga. Du tävlar för OBA som är i Philadelphia. Hur, mm. hur får man liksom ihop det med jobb och fritid och eh, sambo och så vidare? Liksom? Hur, eh, ja, men hur ser logistiken ut? Är det liksom jättemycket jobb när du väl är hemma i Sverige? Eller är du... Eh, Lever du på, på Crossfit eller hur, hur ser liksom eh, värdet ut för dig?
2: Bra fråga. <laughs> för det första sommaren har man en väldigt snäll sambo som hjälper till jättemycket när jag är borta och även när jag är hemma. Ja,
0: men det, det känns så, som en bra grundpelare ändå att starta vid.
2: Precis och Rickard han, han, han betyder allt för att, för att jag ska kunna göra det jag gör och så. Så Rickard, sen jobbar jag ju med mitt eget företag, så jag är fysioterapeut och sen så kör jag personlig träning och sen så har jag coaching och lite massage och sånt där i, i, samma, i samma företag om man säger så. Så fördelen med det är ju att jag kan bestämma själv när och hur lite grann hur, hur jag ska jobba för att få ihop det då. Hade jag haft ett vanligt jobb så hade nog... Inte gott att göra så här. Om man liksom var anställd någonstans. Men i och med att jag har mitt eget företag. Så, så kan jag lösa de bitarna. Så det blir som som ni säger då. Att när jag väl är hemma så jobbar jag lite mera. Eh, och sen så. När jag åker iväg så. Så jobbar jag inte alls då. Utan jag har en, en annan kille som hjälper mig lite grann. Med mina. Eh, framförallt PT-kunder som kommer veckovis då. Så de fort kan fortsätta att träna. Så så är det löst. Den biten i alla fall. Så ja äh, men det är, det är ett litet pussel för att få ihop det. Sen så är jag jätteglad också att jag har mina sponsorer som som jag har i ryggen som som ställer upp så den den biten också hjälper till väldigt, väldigt mycket för att det ska vara görbart. Framförallt då när, jag, när jag inte jobbar då är det väldigt skönt att ha dem i ryggen. Och veta att det ändå går runt liksom ekonomiskt och så.
1: Jag fick en liten glimt, jag träffade dig när det på Möndal, eh, cross it superb i kan vi väl säga. Det är korrekt att yeah. det heter så. Ah. Yeah. Eh, då fick jag en liten glimt, jag träffade dig och pratade med dig en stund. Då var det först PT-klient och så var, det lite, ja, så var det lite fix och tricks. Sen var det bara byta om och så var det ut och träna. Det är så en dag ser yeah. ja. det ut gissa här. Du håller dig på ytan med lite olika uppdrag kan man säga. Du själv och sen så är det någon klient och sen så är det kanske någon, någon som ska på en behandling och sådär.
2: Precis, så det är ju väldigt fördelaktigt att jag kan ha allting på samma ställe. Eh, så man kan tidsoptimera så mycket som det bara går liksom. Och där kan jag ha med mig jacka också. Jack är min hund. För han är, han är med på jobbet oftast.
0: Ja, men det är ju skönt. Då, då underlättar det också. För annars så blir det ju, blir, blir väl det ett projekt i sig också? Att, att, att arrangera med hunden och vart den ska ta vägen helt enkelt.
1: Men hur Precis. blev det så här från början då? Alltså hur hamnade du i... I crossfitten då? Alltså det är också en grej att tillbaka. det har varit mer länge. Jag sa precis, jag dig mm. i regional 2017 tror jag. När Linda var med mm. förra gången som workout. Eh, hur hamnar du i, i crossfit-svängen?
2: Ja, det var så här att eh, eh, när jag läste till officer eh, 2012 då. Så var det en kille som, som jag läste tillsammans med. Som sa, du, det här med crossfit, har du hört om det? Vad är, vad är det för någonting? Kom så visade han, så gjorde vi någon liten workout som hade sett på Youtube som man gjorde då liksom. Man, googlade, man gjorde ju någon som på main och sådär ju. Så, så det var faktiskt han som fick mig in på, på CrossFit. Och efter det så gjorde jag lite är lite här och där och sådär, och sådär och tränade lite grann. Det var ju roligt som 2016 var väl då egentligen som jag fastnade för det ordentligt. och bestämde mig då för att ja, men nu ska jag faktiskt satsa på det här. Och målet då var ju att ta mig till Regionals 2017. Och det gjorde jag ju då.
0: Just det. Och sen dess har
2: jag fortsatt. <laughs> Och kör på liksom.
0: Ja men precis. Och när man eh, kollar på det. det. 2017. Det måste ju ha varit mm. i Madrid då va? Eller? Eh.
2: Eh, jag tror. Det var ju ett år. Det var ju Berlin väl. Ja. Och sen var det i eh, Madrid. Men jag kommer inte ihåg om det var 18 eller 17. Just, just ja. Jag
1: tror att det var 17. För jag var på Casca Magica 17 i Madrid. Ja. <laughs> så, men, ja, så. Men, men jag såg dig på tv faktiskt. Jag såg bara lagen. Men jo, det måste ha varit i Madrid. Men du dök lite ja. upp då, så, då som inte så känd atlete. Alltså för att det var ditt första region alltså.
2: Precis. Det stämmer.
0: Och sen så... Och... Harry, sen så har ju väl din, liksom, vad ska man säga, eh, crossfit-karriären har ju rullat på väldigt fint och du har ju liksom ständigt varit eh, där uppe. Men är det någon av de här tävlingarna som du kände att så här, det här i den här tävlingen var min att vinna eller liksom av de här uh, semifinals, regionals, sanctional som ändå skulle kunna vara? Resultera i en gamesplats helt enkelt tänker jag. Mm. Är det något då som sticker ut lite extra. När du kände att så här var jag på pik i min fysiska form. Eller liksom här har jag hittat min, min grej helt enkelt.
2: Mm. Så um, i början där 2017 och 2018. Då, då hade man ju inte alls nos på någon gamesplats. Utan då var man ju var, bara liksom. Målet var ju bara att ta sig dit till semifinalen. Så, och göra en bra tävling. Så, så det har varit nu liksom när, man, när jag har ändrat fokus i min träning sedan jag började jobba med Simon. så var det, Jag har ändå jobbat med han i över två års tid nu. och För att bygga upp den typen av svaghet om man ska kalla det så, som jag har haft. Den, alltså uthålligheten. Det tar år att mm. fixa till. Det är inte bara det är inte ett quick fix utan det är först nu som man har fått en känsla för att det verkligen ger resultat. Om man säger. Så... Förra året skulle jag säga i London. Det var väl då jag kände att men nu, shit, alltså, nu kan det faktiskt gå. Nu är jag ändå där och nosar. Eh, sen tyvärr så hade jag min största formpik några veckor innan eh, den semifinalen. Så jag kände att det var på lite nedgång då. Men det var väl ändå var föregående år som jag skulle kunna säga att nu, nu är jag faktiskt ändå där och kan fighta som den här platsen på riktigt liksom.
0: Ja men precis, för det är ju precis som du nämner då, att liksom dina första år att då kanske du var mer en liksom eh, semifinalsatlet men att liksom det känns som att du hela tiden har tagit kliv framåt och nu är du liksom mer games atlet eller gamesmässig och liksom har en annan konkurrenskraftighet på liksom de den typen av platser och så vidare.
1: Mm. Sen kan man ju faktiskt förstå. Jag har ju sett dig men om man, om man tittar på dig på Insta så heter du Emily CF. Man kan ju skönja att du är en ganska... Du är ju en poweratlet. Det ser man ju. Eh, man ja. ser att du är explosiv. Det är inte så konstigt. Så titta in där. För det är, Och lyften ser ju inte ut som att det är något bekymmer precis.
2: Nej det som lyften och styrkan har jag alltid haft med mig på något sätt. Utan det har aldrig varit det som, som ni säger har varit ett bekymmer. Och inte gymnastiken heller på det sättet. Utan det har varit att jag... Jag har inte kunnat överleva mer än sex minuter i en workout liksom tidigare. Men nu, nu kan jag ändå hålla ut i 20 plus. Så ja. att det ändå är ändå en framsteg. Liksom.
0: Ja men det får man ju säga. Ett gediget måste... framsteg från sex minuter till 20 liksom. Precis. Ja men eh, superkul. Och eh, snacka med dig lite grann Emily. Eh, vi tänkte börja avrunda där. Micke har du någon avslutande fråga?
1: Ja. Eh... Vad händer framöver efter Games nu för din del? Har du kommit så långt mm. eller är det bara dit vi spånar?
2: Jag ska faktiskt göra en tävling i Spanien. Madrid CrossFit Championships. Den tror jag går i oktober eller september. Jag minns inte riktigt men någon gång i höst i alla fall. Så den är nästa individuella tävling för mig sen. Sen så vet jag inte inför nästa säsong vad det blir om det blir... Lag. Eller om det blir individuellt. Eh, men om det skulle vara lag. Så skulle det nog vara med samma lag. I så fall. Så mycket har jag liksom kommit fram till. Annars så är jag nog ganska taggad på. Att göra en säsong individuellt.
0: Gå tillbaka och pusha en, en sista säsong. Individuellt. Återhållet ja, i alla fall. Jag, är säga. Ja, jag får inte säga så. Ja, men jag tänkte. <laughs> om, om man liksom se sig själv som en lagatlet efter det då? Ja, okay. att, liksom att, det blir, att man är en lagatlet när man väl har tävlat i lag ja. helt enkelt på Games.
2: Ja. Så tävlingen, semifinalen var skitrolig. Så, alltså, att köra lag är bland det roligaste som, som jag gjort liksom, så sett. Men det är ju det här målet som jag har haft att jag ska ta mig till individuellt som ligger där och gnager. Liksom. Jag vill ändå göra en sista push för att eh, försöka lyckas liksom, med det.
0: Och med resultaten i hand så känns det ju som att du har alla möjligheter att göra det, ska vi väl också säga. Alltså med tanke på att liksom resultaten hela tiden följer med och går, går uppåt i takt med att du blir bättre och bättre för varje år.
1: Och sen, sen tycker jag som inte har tittat jättemycket på lag tidigare men har tittat mycket i år. Och jag tycker att eventen är ganska lätta att följa för publiken också. För det tycker jag har varit jättesvårt tidigare. Jag tycker inte att det är helt oklart nu när man tittar. Så jag tycker att de har programmerat de här. Framförallt semen var ju grym att titta på lagtävlingen.
2: Jag håller med att det är väldigt publikvänligt. Men det jag saknar var lite mer av de här. Det var inte så mycket synkroniserat eh, tillsammans. Det var mycket. Även lagtävlingen var lite individuellt programmerad. Om ni förstår vad jag menar. Det var någon relay. och Det var inte någon egentligen gymnastik som var synkroniserad. Eller något sånt. Så det saknade jag lite. Ja. Men publikvänligt absolut. Jag håller med det 100%.
0: Lätta event att eh, följa. Eh, men som sagt, man, man saknar väl kanske då eh, lagdelarna eller synkronisering. Det var, det var ju lite mask och lite liksom squats och cleans. Och, liksom, det som känns som man som lite
2: på det liksom. Ja men precis. De,
0: de få ja. delarna som var liksom samarbete eller man ska säga var ju just på, på masken. Och annars så var det ju mer liksom... Ja, men en cyklar, en håller, en gör Dablanders och en gör gymnasiet. Alltså, så här, väldigt mycket så. Jobba enskilt fast ihop för att få ihop det.
1: Men den som jag absolut inte ville vara med i var ju synkad. Alltså den här med två två ringar, bara synkroniserat och sen synkroniserade trusters Kan inte du bara berätta yeah, den lite kort om det? <laughs> den var bra. <laughs> Okej, okay. ja, berätta lite om den.
0: Det känns som hela favoriten då. Ja,
2: yeah. det <laughs> var det.
0: Hur, hur var liksom upplevelsen i den eller vad man ska säga med, eh, med, med eh, synk fast liksom bar kontra ring Det är ju lite speciellt ändå.
2: Ja så alltså, bar är ju en lättare övning så det vi såg till var bara att eh, man var uppe före eh, personen var uppe i ringarna så var massalatenspersonen, den går ju snabbare automatiskt den övningen som man fick vara där uppe liksom bara vänta på den personen som gjorde ringarna och sen gick man ner så det var lättare tror jag än vad det såg ut egentligen att synka
0: ja, men precis, på, på pappret så känns den ju stökig men det kanske finns en, 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 en halv sekund, en sekunds paus där som, som gör att det blir ganska enkelt att få tydliga utlås på båda liksom.
1: precis ja. Hur många kom ni upp i då eh, när ni sista varvet? Hur många masserapps och hur många trasters var det?
2: Jag kommer inte ihåg faktiskt, men vi gjorde mycket bättre på den här i träningen vad vi gjorde där. Okay. Eh, men jag trodde också om att göra att transition säger så mycket, mycket längre normalt sett än vad man tränar med. Ah. Så. Ja, jag, jag minns inte, men jag tror vi placerar oss faktiskt sämre än vad vi hade hoppats på i den. Så jag tror vi kom på typ nionde plats så vi var inte egentligen nöjda med genomförandet. Men eh, på pappret så var det ett bra event för oss. Ja. Så vi får helt enkelt ta nya tagen nu.
1: Det lär ju <laughs> som inte saknas event att eh, ta i på i Games. Så att, Precis, som då finns
2: det en del exakt.
0: Det känns ju som att hela nivån och allting blir lite jobbigare, lite köttigare, lite mer av allt eh, när man är på games helt enkelt. Är det något lag, eh, jag är lite intresserad av att höra, eh, är det något lag sådär som du kollar på eller ni kollar på att säga, ah, men de här är ändå också, för du nämnde ju att ni är ett eh, serie själva eller ni siktar ju på att vara topp fem. Vilka tror du är de andra fyra lagen som också kommer att vara med och tävla under helgen som ett topp fem lag?
2: Eh, de två amerikanska lagen som var ett och tvåa. Eh, nu minns jag inte namnen på dem. Men de som var i våran semifinal där, ett och tvåa. Eh, proven tror jag. Och så var det väl ett mayhem lag tror jag. Eh, de två kanske. tror jag kommer ja, vara högt upp. Och sen så tror jag faktiskt att det danska laget från Europa vad är det heter? Short, short Cup Training.
0: Just det. Yep. Mm.
2: Och så tror jag på oss. Och sen så tror jag tror jag att ett Invictus lag också kan vara med och slåss där. Som var från den andra amerikanska scenen. Just det.
0: Med, så tror jag. Väldigt kul att se.
1: Det ska bli jättekul att följa.
0: Vi håller alla tummar och tår vi kan. Och eh, önskar dig och laget stort lycka till på Games i augusti.
1: Stort lycka till. Tack
2: så jättemycket. Och tack så mycket för att du fick vara med.
1: Tack för att du ville vara med.